0: Estamos ao vivo, Papo lover. sim, ao vivo e muito, muito feliz, e sabe por quê? Porque é véspera, estamos às vésperas de mais um feriadaço, aliás, novembro é surra de feriado, é finados, é proclamação da república, é consciência negra, inclusive eu ouso dizer que feriado é um dos pilares da cultura brasileira. O outro pilar é Xande de Pilares. Você gostou desse gancho? É. Gostou desse gancho? Que eu Gostei. falei do Pilares, aí depois do Pilares. Nunca ninguém tinha feito, né? Eu gostei dele, Já fez. Porque... Eu... <risos> e também aqui estão comigo eles que quando eu for presidente eu vou proclamar feriado o Dia dos nasc... do Nascimento dessas lendas
1: com Chico Buarque e Vladimir Bley. Os, os pais de criança não gostam desse negócio de feriar, feriado. Não gostam. Feriar não, protesto. Isso aí é gente que não tem filho. Ou feriado para quem tem filhos. Continuemos, é continuemos
0: no Brasil, avante Faça com o feriado. Quer mais um outro motivo para segundar feliz? Os brasileiros já chegaram de Gaza finalmente no Brasil. Olha que notícia boa. E que é mais? Tem brasileiro trazendo 205 medalhas do, no Pan-Americano com 66 ouros. Brilhamos, como diz a música que o Xande gravou do Caetano. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. Aliás, Xande brilhou muito nesse disco. Aliás, não sai de da... todo lugar que eu entro. tá tocando Xande, cantando Caetano. Sucesso absoluto. E o debate agora é sobre o que faz a gente brilhar. A vida te leva ao brilho ou a vida te leva ao desperdício de talento? Você foi aproveitado. Qual foi o seu talento aproveitado e qual foi o seu talento desperdiçado? Exibe esse potencial pulsante na hashtag Papo de Segundo GNT. Xande de Pilares, é um grande prazer ter você prazer aqui. Meu. Você, claro, sempre foi um homem talentoso, sempre foi um homem com, com vocação, mas você tinha fé na sua vocação, no seu talento? Você achava que você ia chegar lá, você via essa cena acontecendo, dependia só de você, assim do seu talento para você virar esse sucesso todo? Cara, a maior escola que eu tenho na minha vida, que eu, que eu, desde a minha
2: infância, é o ambiente familiar, né? Sei. A minha, minha família é uma família que a arte, ela está aos quatro cantos do barco. É barraco, mesmo, né? É. Por, como assim? Seu, seus pais já trabalhavam com arte? É, começou com a minha avó. A minha avó, em Bom Jesus estava Tabapuana, aí passou para minha mãe, passou para meu tio Mauro Roberto, e eu pequeno assistindo tudo aquilo família de artista só que ninguém descia, todo mundo descia o morro e voltava meio chateado é. e eu ficava prestando atenção naquilo até que um dia a minha avó me fez um pedido para eu não seguir porque ninguém deu certo aí eu, então eu falei vou, vou perguntar para ela por que, que ela não deu certo uhum. e, e os motivos eram sempre os mesmos relacionamento
0: Aí eu, eu botei na minha cabeça que eu tinha que seguir o caminho contrário. Uhum. Tinha que aprender a se relacionar, a fazer contato, é isso? Não, tipo assim, é, é... no caso, meu pai. A relacionamento ou amoroso? Ou a música ou eu. É. Ah, relacionamento amoroso. chega Relacionam... na relacionamento. É, relacionamento
2: amoroso. Sim. Ou a música ou eu. Se a minha mãe escolhe a música, eu não estaria aqui. Isso É. E... Mas, de certa forma, ela abriu mão do que ela, que ela mais gostava de fazer. E eu botei na minha cabeça que eu nem abri mão disso. Sei. Mas eu também tinha que aprender a ter calma. Eu, eu não tinha que ser imediatista, não tinha que ser apressado. E eu botei na minha cabeça que eu também não tinha que é, me guiar muito por opiniões. Eu tinha que prevalecer a minha. Sei.
1: Você fez sucesso jovem, Xande, assim Porque eu, eu te conheci já no Revelação... É. Na revelação,
2: vinte e poucos anos. Vinte é, né? e poucos anos. Jovem, né? Jovem, vinte e poucos anos.
0: Tem uma história boa sua que você impediu que um talento fosse desperdiçado. De um sujeito aí que talvez alguém conheça ou não, chamado Seu Jorge, que você, <risos> no começo da carreira no dele, você, por acaso, vocês se bateram... Na, na caminhada e você ajudou ele a, a, a... É, na verdade é, poderia ter sido ao contrário
2: porque, é, porque era muito comum naquela época a gente não podia ver um bar né a, a cabeça da molecada naquela época era poder ter um espaço para tocar e às vezes quando, quando algum, algum dos nossos colegas tinha aquele espaço ele compartilhava com a gente o, o que aconteceu comigo e Jorge foi, foi exatamente isso conta aí eu tocava num bar no Meia e eu tocava sempre às quartas e aos sábados. Mas era, era mais comum é, sempre encontrar com ele nos eventos que tinham as quartas-feiras. E ele estava sempre parado ali, ele, às vezes ele sempre foi muito mais de observar, de falar pouco. A gente tinha uma intimidade, mas não era aquela intimidade de estar tá constantemente juntos. Um dia ele, ele tomou coragem e pediu para dar uma canja. Mas era convertisco, tinha uma galera que frequentava. Era, era uma coisa meio, meio elitizada, mas, mas no subúrbio. E, eu, e aquilo, aquilo foi, foi, foi me despertando a curiosidade que ele me fez pedir. A oportunidade, a oportunidade que ele me pediu, eu pedi ao público. Sei. Hum. E valeu muito a pena, porque eu vi um cara que eu via só tocando, nunca tinha visto ele ah, cantando. você não tinha ouvido ele cantando? É, né? só, só via ele cantando. Que seu gesto lá no MEC botava a molecada, ensinava música para molecada, ele também passava alguma coisa para gente. No um dia que ele tocou e cantou, meu irmão... Você eu viu que na... ali, ali tinha um talento. É, aí, e, e aí, aí, aí o, 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 o gerente queria que eu voltasse para terminar... Falei, cara, você está vendo o que ele está fazendo? <risos> ele já conquistou todo mundo. Da maneira simples que ele está, deixa ele. Uhum. Muito bom. Depois a gente dividiu o, o lanche. Aí tinha uma, tinha uma mixaria na época que saiu. Tem... Eu, 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 eu dei esse dinheiro para ele, porque ele morava muito mais distante que eu. Eu morava no Jacarezinho, do Mepo Jacarezinho, dava para ir andando. Eu fui para casa a pé. Aí se passaram alguns anos, eu fui assistir um programa de televisão, aí entra ele. Programa do Jô Soares. Aí chama o Farofa Carioca e entra ele, no meio da, da, da rapaziada. Porque quando ele vai fazer,
3: quando ele começa Farofa, alguns anos sem você, sem você ouvir falar de novo, assim. Realmente tem um hiato aí de, uhum. de um tempão.
2: Não, e ele ficou um tempão ali fazendo sucesso uhum. e eu. Quietinho. Calado. Aquilo ali é um segredo meu. Uhum. E dele. Uhum, uhum. Aí um dia eu, eu ouvi uma entrevista de rádio, o cara fez uma pergunta por que ele gostava tanto do revelação. E ele vai e revela isso.
0: Ah, e faz essa revelação. Aí
2: eu fui uhum. e, e contei uhum. a minha parte, porque eu fiquei meio com receio de alguém... Aquela coisa de sensacionalismo e tal. É, eu preferi Deus. guardar. Fez bem. Desde o momento que ele divulgou, aí eu contei a minha parte. Muito uhum. bom. E aí isso foi parar na... na de, o próprio Jô Soares na época, Francisco. depois a Regina arrumou a história toda no esquenta e uh -huh. levou essa história. Até então eu estava correndo de assistir o um vídeo, às vezes eu recebi o um vídeo assim no telefone e vi, aí não tem jeito. Aí... Muito bom. Bonito. Francisco,
0: Bonito. É, Bonito. Diniz, técnico da seleção e do seu time Fluminense, é, é. falou... Que o John Kennedy, Sim. John Kennedy esse, que está arrasando, o fez gol em final e tudo, era um talento que precisava de carinho. Aí eu te pergunto, a gente fala muito de formação intelectual, mas a formação emocional?
1: Importantíssima, né? É... Faz muito tempo que eu não falo disso aqui. Do Diniz? Não, do Diniz eu, felizmente, nunca tive que falar. Eu gosto muito do Diniz. Ah. É... De, da noção de reconhecimento que eu já falei em outras temporadas, você vai saber, mas por muito tempo que eu não falo, vou falar de novo, que é uma coisa muito importante, especialmente no Brasil, que é o seguinte, é, nós, seres humanos, somos seres é, intersubjetivos. O que, é que isso significa? Nós só existimos em rede. Muito antes das redes digitais existirem, é, nós, humanos, já existíamos socialmente, apenas socialmente. Nós não somos nada sem o outro. A nossa. Eu já falei aqui que, né, que o negócio o Lacan tem uma, tem uma, uma metáfora bonita para isso, assim, que, que para ele, o eu, de cada um de nós aqui, não existe antes da relação com o outro. A gente cria o, o eu a partir das identificações que a gente vai fazendo com o outro. E a nossa, a nossa própria é, segurança em relação ao que somos ela vem do reconhecimento do outro. O Lacan falava que a metáfora adequada ao eu é a da cebola, porque você vai tirando as camadas, as camadas e no final não tem nada. É, que não existe nada antes da não existência. Não existe nada antes das camadas, das camadas, que são as identificações é. que você faz Essa com o um é outro. A imagem é linda demais. É bonito, é, né? é muito preciso. E, e tem diversas formas de um sujeito obter reconhecimento. Tem uma forma que é a forma do Estado. Então, o Estado dá reconhecimento aos sujeitos via direitos efetivos para toda a sua população. Nem preciso dizer que, nesse ponto, o Brasil falha miseravelmente, né? Opa. É, temos direitos nominais, iguais, mas efetivamente completamente desiguais. Uma outra instância de reconhecimento é a instância social. Nessa instância, também falhamos por conta dos preconceitos é, de raça, de gênero etc e tal, né? Entre muitos outros preconceitos. E, finalmente, a, a última instância de reconhecimento fundamental é a da família. De novo...
0: Falhamos miseravelmente. Falhamos
1: miseravelmente. Vou começar <risos> pelo fato que a gente já debateu tantas vezes aqui nesse programa, de que muitas crianças no Brasil não têm sequer pai. É, por, no por máximo, razões. é
0: um sobrenome, como diria No máximo,
1: é um sobrenome, né? Eu não conheço a vida do John Kennedy, assim, mas é uma história muito repetida no Brasil. Isso a gente vê muito, assim... Uhum. Quantas pessoas... Isso no futebol, a gente gosta de futebol, né, Xande? Assim, uhum. Você deve ter visto isso na música também, mas por, quantas... No futebol, cara, que a ascensão é muito rápida. Uhum. Quantas vezes a gente vê menino acende assim rapidamente e não tem... Cabeça. É, porque é cheio de afeto desencapado. Por conta de uma formação a que faltou reconhecimento, provavelmente em todas essas instâncias... E a falta de reconhecimento ou deixa a pessoa melancólica ou deixa a pessoa com raiva e Depressiva. se você não elabora isso, uhum. isso esses fios desencapazes, afetos desencapados, na verdade eles vão queimar você aí, aí o que a pessoa de fora vê, parece que a pessoa está se sabotando, quantos talentos a gente já viu, cara, que o cara não consegue respeitar o próprio dom não consegue estabilizar uma carreira não consegue prosperar mas, na verdade, não é ele que está sabotando, né? Na verdade, ele foi sabotado de início e não foi cuidado. Então, o Diniz, todo mundo do mundo do futebol, fala que ele cuida muito bem desse aspecto, né? Uhum. E não é à toa que ele... Ele é um grande técnico, taticamente, também. Uhum. Mas, colhe frutos, acho que em boa parte... Totalmente, acho um que é que foi sim, muito sábio da é.
3: Pois é. Quando você fala assim, é, ele fala assim não teve cabeça, não, tantas pessoas não teve... Você responsabiliza completamente aquele atleta é. Pela, pela, pelo, né, pelos erros, pela, pela inabilidade de lidar com tudo aquilo que vem mediante o sucesso. E é responsabilizar ele. Mas é isso, na verdade, ele, ele, antes dele chegar naquela situação, ele precisaria ser né, cuidado em todas as esferas, como você falou. Pô, velho, a, pra... gente, a gente faz isso o
1: tempo inteiro, Mas, né? Para a gente, que, que, que social... ah, nós aqui, nós três aqui, no caso, né? é, que tivemos reconhecimento de Estado e reconhecimento social... Se o, se o amor falha, para a gente já é foda durante a uhum. vida, a gente já tem que lidar com um monte de coisa difícil, uhum. né, João? A gente que fala bom. muito sobre isso. Imagina para quem, além ainda, disso... Ainda tem o do Estado e o social. É uma batalha dura. Convila, quer... você
0: quer falar? Não, eu te Não, tem a responsabilidade
4: uma coisa. também de você ter que ser a estrutura do sonho das outras pessoas que você ama também, né? É.
0: Agora, você que é um cara que conversa por aí, vê gente o tempo inteiro, vê artista começando é, e muita gente que trabalha com você, qual tipo de talento mais te dói ver ser jogado no lixo assim?
4: Cara, essa pergunta é muito interessante, eu gosto Obrigado. dela porque <risos> se a gente já identifica que é um talento desperdiçado e que foi jogado no lixo é porque a gente já reconheceu que existia um talento ali, Total. né? Total. Então eu costumo olhar assim que tem três tipos de talento, no geral, assim, que são os mais desperdiçados. Primeiro, um que não tem a estrutura para se desenvolver. E aí muitas vezes a estrutura é, é falta de um estado presente ali, ou então uma família que não consegue dar o suporte que precisa. Um dos talentos que mais me machuca também é quando o talento ele não consegue respeitar. As pessoas que estão ali para ajudar ele a se desenvolver. Isso acontece Acho que isso com muita talento. frequência também. Acho que baixo o talento dele. É, isso? é, falta um pouco de humildade, humildade de reconhecer que as outras pessoas ali ao seu redor, de repente, o talento é um multiartista. Tá bom, mas naquele item ali tem uma pessoa que é infinitamente é, mais experiente que você, ela pode te passar algum ensinamento. Então, quando as pessoas não têm a humildade de entender que tem alguém ele querendo te ajudar, eu acho que ela acaba desperdiçando o talento também. Uhum. E em terceiro, quando o gestor, o líder, vai dar uma oportunidade para alguém, e essa oportunidade acaba indo pelo ralo porque colocou essa peça no lugar errado. O cara era para ser um lateral e colocou ele ali no, no meio de campo, né, fazendo uma analogia aí no futebol. Então, isso a gente vê com muita frequência também. Mas acho que de todas, todas... A que mais me dói é como o próprio Xande citou ali o, o caso da sua mãe que escolheu o relacionamento e graças a Deus, né? Seguindo yeah. aí as suas palavras, você está uhum. aqui por causa dessa escolha que ela, que, ele, que ela fez. Mas quando a gente decide abrir mão do nosso sonho para prover ali a oportunidade do sonho de alguém... Então, a gente fica pensando, caramba, será que se a gente tivesse uma máquina do tempo e a gente voltasse essa oportunidade, será que a pessoa ia conseguir ser mais feliz? Será que ela ia conseguir prover ali o alimento, uma vida um pouco mais confortável para todo mundo que ela ama de uma maneira diferente? Vivendo do próprio sonho, porque é muito gostoso viver do sonho, né? Mas também tem uma responsabilidade muito grande que, dependendo da, do seu lugar de origem ali, o teu sonho não é apenas você, o teu sonho é o sonho seu e de mais um monte de gente tá está ali para te ajudar. Você está carregando um bando de sonho no meio é, do cara, seu. É, tá cara, trabalhando aí. com a molecada aí de, do funk, de favela, a gente aprende muito isso, assim, né? Teve uma experiência que eu vivi que eu estava trabalhando com um menino e ele falou, cara, quero que você me ajude a organizar minha vida agora. Eu pensei, bom, mas você tá ganhando tanto de grana. Eu que tava ajudando ali, fazendo... A gestão, mas por que, que só agora você vai cuidar de você? Porque eu tava cuidando da minha família.
0: Não, é. Então isso é o Não, um... e a carga mental que tem você não pô... ter que ter a responsabilidade de toda uma família, muitas vezes. Muito aos jovem 20 também, anos, ainda. 21 anos. Pode crer. Não. Vladimir. Vladimir, né? Isso. É. Pode chamar Vladimir. de Vlad. <risos> Vladimir. Vladimir. Você acha que o talento é mais. Então, tá, lindo. Brilhar é mais uma construção ou é mais um negócio que vem de fábrica, quem tem, quem tem, quem não tem, não tem? Uh...
3: Cara, é porque a gente fala brilhar, na verdade, a gente associa, a gente pensa no, no, no fazer artístico, Na verdade, né? eu ia
0: perguntar talento, mas é. só que aí depois eu pensei, talento não necessariamente vai te fazer brilhar, às vezes não sim, vai sim, sim. fazer... Às é. vezes é o cara mais vocacionado. É, então, eu sempre faço essa
3: distinção também, desde cedo, é, pensando sobre o meu ofício e dos meus colegas atores e tudo, e... Eu sempre, eu sempre penso que... São duas coisas, você precisa de talento, mas você precisa ser vocacionado. É. E você precisa também que o Estado e a família não destruam, não, é. não acabem, não foda com a sua cabeça. Mas, mas você precisa ser vocacionado. O que é ser vocacionado, assim? Porque o talento, alguém que tem habilidade para jogar um futebol, para tocar um instrumento, para atuar, para seja o que for... É, isso é um talento, assim, que você consegue reconhecer com facilidade, mas a vocação é a capacidade que você tem de se dedicar àquilo, de fazer com que outras coisas não te atinjam, não te, não, que não atrapalhe o seu sonho. Eu lembro muito de uma atriz, essa história é incrível, excelente atriz em Salvador, começou junto comigo e ela foi chamada para fazer uma, uma, uma peça depois de dois anos parada. E ela era uma atriz excelente, muito engraçada, cantava assim, cheia de, de, de habilidades. E ela estava dois anos trabalhando numa loja e estava sem assim, atuar. E ela foi chamada por, pelo nosso grupo e aí chamaram ela para fazer a peça, ela eu quero, estou muito tempo sem fazer teatro. O que, que aconteceu? Ela passou um tempo e ela falou assim, eu não posso mais fazer a peça, eu vou sair, porque aconteceu uma coisa, Invadir a minha casa e roubaram a minha televisão, o meu som, etc. E ela tinha comprado uhum. aqueles bens dela ali com o trabalho dela na loja. Ela falou, então eu não vou voltar para o teatro ainda, eu vou trabalhar mais algum tempo, depois que eu ganhar o dinheiro, que eu recuperar esses meus bens, aí eu volto a fazer teatro. Ela era uma menina extremamente talentosa, mas ela não era vocacionada para uhum. aquilo. Porque se ela abriu mão, se, se ela trocou aqueles bens naquela, naquele momento em função disso, ela não estava disposta a ficar sem televisão é. em função do seu trabalho né? e, não, e provavelmente não compraria com o dinheiro da peça, do diário. Claro. Então, vocacionada é uma outra história, assim, a capacidade é. de você ter de se doar, de, 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 de perseverar sobre aquilo.
0: É diferente. É. Tem que ter as duas coisas, eu acho. É, eu, mas eu, eu acredito muito naquela de 1% de inspiração e 99% de transpiração, assim. Sim. Até no futebol, voltando, já que tá, tá um futebol, né? Você vê, assim, é, é, Messi Cristiano Ronaldo, né? Tipo, um talentosérrimo e um muito talentoso também, mas vocação. Obstinado. Bate falta, é. não, sei quê, não sei o que, não sei o que mais. Mas, minha gente, não é que só que Xande gravou Caetano, não. Ah, fui lá gravei. Não, ganhou prêmio Multishow, melhor disco, e também melhor samba e pagode, e ainda fez o homem chorar, vamos ver. Aí,
2: quando o homem chorou, chorou todo mundo junto, né? Não, cara. É engraçado que eu estava eu tava dentro do aquário, colocando voz, e aí tinha uma frase que eu não conseguia cantar de jeito nenhum, né? Quando eu estava passando a música. Uhum. A história da... Que realmente a gente nasceu para brilhar, não para morrer de fome, em todos os aspectos. E aí, não tem jeito, cara. Você, você vai lembrar da sua infância, você vai lembrar de algum momento difícil que você passou na vida... Você vai lembrar do ambiente de dificuldade que você viveu. E eu estava muito emocionado por, por, por estar ali. Pô, eu ouvia Caetano com 6, 7 anos de idade, eu nunca ia imaginar que eu pudesse estar do lado do cara que eu vi. Então, automaticamente, todo mundo pensa dessa forma. E eu estava emocionadíssimo lá dentro. Só que eu não queria passar para ninguém isso. Uhum. Aí eu termino de cantar. Aí o Caetano é chamado, porque toda vez que a gente terminava uma faixa, chamava o Caetano para ver se,
0: se, se quisesse que...
2: Só para entender, é o, obra...
0: é, o estúdio é na casa do próprio Caetano, então é, ele gravava... É, o a estúdio é... é na
2: casa dele, tá então é a obra dele. Então aí o Caetano descia para dar o, o aval. Quando eu saio, aí o Pretinho já está chorando. Ah, mentira, o Preitinho já estava chorando. É, o pretinho já estava... Só que lá, lá de fora eu estava vendo o Caetano fazendo um movimento. Para mim ele tivesse resfriado e tal. Quando eu chego, que eu vejo eu, 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 eu nunca vi a Paula Lavigne chorar. Porque a Paula Lavigne é sacana pra caramba, sacaneia todo mundo e tal. Aí estava Samantha também. Quando a intensidade do choro dele aumentou, aí eu comecei a frear
0: a minha... Mas foi, foi. Momento gigante, foi um momento... né? Ali é um momento que passa um filme na cabeça, como você estava falando, né? A carreira, meu Deus, olha onde é que eu cheguei. De repente está o Caetano Veloso chorando, me
1: ouvindo cantar. E a Paula chorando, A ah, Paula eu chorando, eu chorando eu concordo que ainda... com o Chan, né? Porque o Caetano chora muito, né? É. Agora, a Paula, aí eu acho que eu quebrava também. <risos> eu eu, quebrava, um eu process... fiz alguma coisa. Eu, eu
2: vivi um processo na minha vida. É, é, eu Começo e recomeço, para mim, a sensação é a mesma, a dificuldade é a mesma. Quando você começa, mas quando eu recomecei, no caso, quando eu optei por seguir a carreira solo, que eu sabia das dificuldades que eu ia enfrentar... Quando você saiu da revelação? É, em 2014. E a rede social, ela não perdoa, né? Ela dá uma com vontade mesmo. É. E ali tem um trecho que você falou aí que, que, que me chamou muita atenção, é, é quando você não escuta as pessoas. Eu já sou o contrário. Eu faço questão de pedir opinião às pessoas que estão ao meu redor. Senão eu vou colocar a emoção na frente. Então eu preciso ouvir mais a razão. Então quando é, 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 essa canção Gente, ela me emocionou por causa de todos esses fatores aí né? Porque eu sei o que que é subir num palco sem ninguém, sei o que que é subir num palco lotado e eu assisti uma, uma vez uma entrevista da, da, da Glorinha Menezes e Soares, ela falando sobre o aplauso, que as pessoas às vezes confundem o aplauso. Aquele momento ali você emocionou e você conquistou aquele aplauso. Mas não quer, não quer dizer que você foi aplaudido e que você já está no... É que no dia seguinte tem que conquistar tudo de novo. No dia seguinte você pode ser vaiado. É, aí que tá. Então a gente tem que focar na nossa caminhada, no nosso trabalho, a maneira que a gente quer conduzir, mas a gente também tem que aprender a ser conduzido.
0: Muito bom. Por isso que
2: esse disco aí do Caetano, ele, ele é uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz na minha vida. Ah, eu concordo. É. Acho muito bonito. Não só
0: pela obra, não, e sim por tudo que ele, que, que
2: ele me proporcionou.
0: E ter, e, e, ter me o, e ter a admiração dele, o aval dele, né? E ele, não é que ele achou legal o teu disco, ele ficou louco com o teu disco. Eu vi, eu acompanhei, para ele foi importante, para ele foi importante. Isso que é... E esse disco foi um flagra, porque eu tava. Estava aqui na casa de Caetano, peguei o, peguei o cavaquinho
2: e estava no cantinho assim. Ah, vou quebrar até o protocolo, desculpa. Aí o cantão uma assim, ó. É. A flores de cores contempladas. Né? Que Betânia gravou dele. É ali Ela eu? e eu. e é eu. Aí, ele ficou olhando assim, mas, mas que né? não, Caetano, porque quando eu queria, quando eu, quando eu era moleque, lá em casa só tinha revista de violão. Só que eu, eu não queria tocar violão, eu queria tocar cavaquinho, mas eu tinha que aprender violão primeiro. E os acordes eram de violão, então eu tinha que gravar o, o nome das cifras uhum. para transpa transpassar para cá. Uhum. E aí toda, toda, toda a música MPB que eu ouvi, eu transformava em samba para poder exercitar a mão direita não, e a mão esquerda. É. Aí ele gostou e aí terminou nesse projeto exatamente por isso.
0: Muito bom. Maravilhoso. Tem aqui um tweet de Mariana Groz olha aqui, calma. Mariana Groz falou, Xande, sou muito sua fã, músicas mais ouvidas por aqui nos últimos tempos. Mariana Gróis. Mariana Gróis. É. Na volta ideia. a gente descobre se existe mesmo o um negócio de filho preferido. Conta na hashtag Papo do Segundo se você é filho preferido ou preterido, mas não mente pra mim não que eu, que, eu, que eu sei ler teu olhar mas antes, a gente tem a honra, Vladimir, a honra, Francisco a honra, Godzilla, de ter um pocket show de Xande de Pilares com uma mas das sim. minhas músicas favoritas ah. tá escrito o hino é, da torcida é? tricolor
2: <risos> valeu quem cultiva a semente do amor segue em frente, não se apavora se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Tá ligado? Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro, não foge da luta, nem pode correr. Porque ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. Maravilhoso!
0: Fica aí que a gente já volta.
2: Ele, menino, sonhou com a vida do compositor. Criado naquele lugar, e sente orgulho de lá, já tinha esperança no olhar. Que o seu pedacinho do céu, encarou barreira, não fujo da raia. E lá no Carola, que ser jogador, no tempo que a chapa esquentou. É,
0: foi fácil não. Menino, <risos> é ele. Voltou! Vamos ao vivo com esse nosso menino, irmão do Wanderson, Xande de Pilares. A gente entra agora numa polêmica, polêmica do filho favorito. Existe isso. Dá para entregar amorzinho igual para os filhos? Você se sente favorito ou rejeitado? Você prefere algum filho, algum gato, algum cachorro, alguma planta? Você prefere? Vem na hashtag Papo de Segundo no GNT. Xande, Wanderson e Alexandre. Tinha preferido? Não, porque eu nunca ah. deixei. Não não tinha, porque a minha mãe, ela
2: sempre... É porque o meu irmão é mais novo, né? Quase era só eu e minha irmã. Ah. Depois ele chegou. Não dá nem pra ter isso lá em casa, porque a gente não... Primeiro que eu não permito. Simples assim. É, tem que... se não tratar, eu vou lá e trato. Tanto que... Boa. Tem um episódio da minha irmã, que também se achava, achava que eu era o preferido, quando ela então, engravidou tô, tô, do meu sobrinho que hoje... o
0: preferido, tô, tô, tô sentindo, que tô, eu tô, você é um tipo chama preferido humilde, que é o preferido, sabe o que é o preferido, sabe não, é o preferido cara. eu assim, na minha casa não, vocês todos são amados que nem eu, mãe, traz aquele meu mingau? É, é, e mas... mexerizinho também, né? eu não não, deixo, não bosta não. todo mundo igual, senão eu boto... Eu fui o que
2: mais apanhei, cara, é. o que mais apanhou fui eu. Ah. É. Entendeu? Eu, é. E eu, uma vez eu vi uma cena de todo mundo catando moeda para tentar comprar o leite das crianças. Eu tinha 11 anos. Aí eu fui saindo assim de mansinho, ganhei a rua, aí eu fui ajudar um cara a colocar a areia pra dentro, aí, peguei, aí o cara me deu um dinheiro, comprei leite, comprei pão, tudo para todo mundo. Não é que... Eu nunca fui o preferido, eu fui o cara que tomou, tinha que tomar atitude para é. resolver. Mas contar, eu virei uma espécie de referência. Você ia contar da sua irmã? que tá A grave. minha irmã, eu estava che chegando do trabalho e minha irmã estava encostada numa parede chorando. Eu falei, o que, que houve? Não, é porque a minha mãe vai me bater, porque a minha barriga está crescendo.
1: Hum.
2: E eu já estava morando com a minha tia, não morava com a minha mãe. Desci na parte mais baixa da favela, entrei e falei, ó, já estou botando minha cara tapa, mas tem uma criança dentro da barriga dela, se a senhora bater, a senhora vai prejudicar essa criança. Então a senhora bate em mim, porque essa criança vai ter que nascer.
0: E essa criança hoje é o vocalista de uma revelação, que é o meu sobrinho. Caraca, que, que impressionante maneiro. como é parecido com o Jardim. Não, não, é impressionante. Clínico. Não é? é? A voz é um negócio é. inacreditável. Mas não é imitação. É realmente, você é. vê que é de sangue mesmo.
2: É não, eu
0: fico. Tem uma gravação que eu não sei
2: se sou eu ou se... Eu, não sei, se tem uma que eu não sei. Eu gravei isso, não lembro. Eu gravei. Eu não sei. Eu estou escutando, eu não sei qual é o momento que ele entra na música. É, que é o Jonathan Alexandre, o famoso mamute, né? que, que é, o, vivo, é o cantor do grupo que hoje. Massa, que
0: massa. Só uma coisinha rápida, a gente falou de Caetano e Paula aqui mil vezes, não mandamos um beijo para Caetano e Paula, muito especial. É. é. Beleza. É, Wanderson teve, uma, teve um paezão, né? É, cara,
2: meu irmão é... eu gosto dele cantando, né? aí ele, eu, eu coloco ele para cantar no show. Fala, sou muito fã da minha mãe, mas depois da minha mãe é ele, nem eu. <risos> aí eu coloco ele para cantar. Só que ele é meio doido, né? Minha mãe é meio doidinho. Mas ele, mas ele é muito talentoso. Se Deus quiser, ele vai despontar por aí, porque eu já tô querendo pendurar o cavaco. Não, o cavaco eu já pendurei, pendurar o microfone. Se a Jane Barbosa deixar.
0: É, às é. vezes é, o, às vezes é o, o, o talento que precisa de carinho. Como o, o do Diniz lá, o... o, o, o... Irmão,
2: eu, eu, esse Kennedy. pensamento meu, eu aprendi com o Arlindo isso. Não importa o nome, o tamanho, se está bem vestido ou está mal vestido. Eu procuro sempre dar uma, uma oportunidade da, da maneira que eu puder. O importante é só, só você... Isso é uma coisa que eu faço questão de fazer. É isso. Porque o Arlindo, quando me levou para conhecer a Beth, para conhecer o Zeca... Hum. Ele, 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 ele nem olhou a maneira que eu estava, simplesmente me levou. Hum. E aí, tudo que eu faço até hoje, eu, eu devo a ele também, além do Biravaí, hum. além de todas as pessoas que, que já passaram pela minha vida. Eu valorizo muito
0: isso. É, não ficar com o olho atento para pessoas, não, não se fechar. Às vezes a gente tem tendência a fechar no nosso mundo e ir andando aqui ó, e não olhar para o lado. Olhar para o lado é importante. É, estar tá atento, né? Vladimir? Eu. Falando e olhar para o lado. Todos os lugares que eu já estive e você estava, você era o preferido. Não, para, ganhar. <risos> na, 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 né? família, na família Brista, é, era assim ou não era? Mas sem, sabe, sem fazer que nem o Chante o fez, honestão, que era claramente né? preferido Honest... e está é. fingindo que não é. é. Quero saber o seguinte, se era o preferido e tá, cara era, meu filho, vem aqui passar, é protetor solar. Não, rapaz, então preferido, não. Eu posso dizer
3: o seguinte, eu era protegido ah. pela minha mãe, porque eu era mais... Eu sou mais novo. Ah. É, eu sou mais novo e... Mais carismático. Não, você meus Não, mas era o seguinte, eu sou, eu sou mais novo. Meus irmãos eram muito bons alunos. E eu cheguei em seguida e eu, resol, não. eu, resolvi, eu resolvi fazer uma coisa diferente. E mal na escola, que é mais fácil. E mal na escola, e bem, só não estudar. Aham. Uhum. E aí, rapaz, meu pai cobrava muito de mim, mas muito mesmo, e, e aí a minha mãe achava que, eventualmente, eu estava eu sendo muito cobrado, exigido, e talvez eu tivesse dificuldade mesmo, não era, só, não era só cara de pau, vagabundagem. Então, minha mãe acabava me protegendo um pouco nesse, nesse, nessa dinâmica, assim. beijo menino. E eu acabava um pouco protegido, além disso, é o mais novo, tem, tem isso, né, cara? Eu, por exemplo, a gente percebe isso nos nossos filhos, né, o mais velho, Agnes, eu falava assim a Agnes já tem 12. Aí, daqui a pouco, o Vicente, que é o mais novo, fala assim, ainda tem 12. a gente muda do... já com
0: ainda. Isso funciona muito, assim,
3: entre o mais velho e o mais novo. Então, eu... Todo mundo cozinhava bem lá em casa. Você sabe que cozinhar não é o meu forte. Você? Não. Não, né? Você eu estou ali né? num programa de culinária Do... com você. É, pois é. E aí, todo mundo ali estava cozinhando e eu ficava ali, ralava um coco. <risos> aí eu ralava, às vezes, o dedo, assim, saia um sanguezinho, aquele coco já ficava cheio de sangue. Aí minha mãe, não, não, não precisa ralar. <risos> não precisa ajudar, não. E parecia que era malandragem mesmo, mas não era, assim. Agora, não era preferido. Eu era, eu, eu não tenho essa sensação. E eu acho que meus pais ficaram muito atentos a estabelecer algumas coisas, em assim, criar relações individuais com cada um dos filhos, mas também é, presentear de forma parecida, que também cria uma... Por exemplo, todo mundo com 10 anos de idade ganhou um relógio. 10 anos era hora de ganhar um relógio. Um Rolex, é uma bobagem. Uma bobagem. Um é Exato, com, com 18 anos cada um ganhou um, com uma um BMW e com 22 cada um ganhou uma lancha, né? Não, mas a Normal, tá... Brasil, ah, Brasil. é do Brasil, coisa Não, brasileira. É. Não, mas eu ganhava um relógio, todo mundo teve aqui. Na hora de ganhar uma bicicleta, todo mundo foi lá e ganhou a sua bicicletinha. Eles tinham um certo cuidado com essas coisas materiais que são um pouco balizadores, uhum. né? De, porque putz, terrível um ganhar uma bicicleta um ou não ganhar então esses cuidados tanto meu pai como minha mãe tiveram hum. isso deu um certo conforto na gente então eu nunca desconfiei de que tivesse um, um preferido assim não mas eu mas eu, eu ganhei um confortinho para ser mais novo
0: <risos> o Francisco a gente percebeu que é mais um preferido aqui aí eu te quero te perguntar é inevitável ter um preferido
1: Uh, João, eu não sei, isso é inevitável. Não sei. Eu
0: acho que é. Você
1: acha que acho é? Acho que é
0: inevitável. Porque a relação a cada, uma com, se dá a cada uma com o indivíduo e as pessoas têm mais é, é, conexão... Afinidade. É. Mas você ainda não é pai, desculpa, né, Chico? E, não, mas gente, eu sou
1: filho. O pai deles... a gente
3: exercita um pouco é. esse olhar eu, eu, sinceramente,
1: olhar si. não sei. Agora, já que a gente falou do Caetano aqui... Eu acho que show espetacular ontem, né? que loucura que foi aquilo. Eu me lembro de o Caetano ter dito uma vez... Pode, minha memória pode estar me traindo, mas eu tenho quase certeza que ele disse uma vez que o nascimento do moreno foi o acontecimento mais importante da vida dele. Hum. E, e não porque seja o moreno como uma como pessoa singular que ele é, é, mas é porque é o primeiro filho. Então, eu vou começar a falar agora da minha experiência como pai, esse é um assunto que eu gosto muito, porque é um assunto que foi muito importante e continua sendo na minha vida. E os meus filhos mais velhos, a Yolanda está com 11 anos, o Lourenço está com 10. Ele já tem uma idade que tem bastante consciência das coisas, já tem direito à privacidade. Então, já tem alguns anos que eu, que eu evito muito expor a intimidade deles. Eu vou fazer isso agora como uma forma de transmissão pública de cuidado e amor, entendeu? Isso aqui é uma coisa que eu estou fazendo para que eles vejam no futuro. É, o que eu acho que aconteceu lá em casa foi o seguinte... Quando eu era casado com a mãe da Yolanda Lourenço, a Antônia, a Yolanda tinha só seis meses quando a Antônia engravidou novamente. E eu tenho para mim que a bebê Yolanda ficou com ciúmes, porque uma mulher grávida já começa a chamar alguma atenção, né? E depois, quando o Lourenço nasceu, acho que esse ciúme aumentou e a mãe tinha que amamentar, o Lourenço, então, espontaneamente, eu enfatizo essa palavra porque na época eu não tive muita consciência do processo, não tive nenhuma consciência do processo que estava acontecendo, Fui me dar conta bem depois. É, acabou que eu ficava mais com a Holanda porque senti também que a Holanda precisava uhum. e a mãe mais com o Lourenço por razões até de amamentação e tal. Claro. Isso criou um certo vínculo, criou, criou um certo padrão que durou alguns anos. E foi mudar quando eu me separei e comecei um relacionamento novo com a Ana. E quando a Ana começou a conviver com os meus filhos, ela um dia veio para mim e conversou comigo falou, cara, é, eu acho que tem uma, uma simetria na sua relação com as crianças, eu acho que você devia prestar atenção nisso. Aquilo para mim foi... E desde então, cara, assim, a boa parte da minha energia emocional é dedicada a uma tentativa de distribuição igualitária de amor e cuidados. Posso só te interromper? Sim. Porque eu acho que você talvez não
0: tenha... É, assim, eu acompanhei muito isso. Sim. É, mais do que se preocupar em distribuir <risos> amor igualitariamente dentro da sua casa, você foi atrás de achar conexões... Sim. Com, que, com o filho que talvez você tivesse menos na época. Sim. E eu vi, por acaso, como plateia, você chegar no estúdio e falar, meu Deus, você não sabe. Ontem o Lourenço falou que não sei o que, que eu ri é. pra caramba, não sei. Eu vi você descobrir essa relação. Sim, é isso mesmo. Então não é uma preocupação só, é uma, um isso. descobrimento de relação isso. que aconteceu. É
1: isso mesmo, eu, eu fico muito feliz de falar isso, porque eu acho que, que todos superamos as assimetrias. E, e eu sinto isso na minha casa, assim, que, que ninguém tem nenhum ressentimento estrutural, nenhuma raiva estrutural, que, é, que tem um cuidado contínuo da parte de todos, para que todas as relações, porque imagina, são cinco, né? Pra cinco que... pessoas, não cinco filhos, tá? Cinco pessoas. <risos> é. Três
0: filhos e duas Por pessoas, e enquanto... dois, duas pessoas <risos> porque filho não é pessoa. <risos> não.
1: Então, tem uma complexidade nisso, assim, de você conseguir fazer com que essas relações sejam todas harmônicas, né? Uhum. Recentemente entrou um bebê, bebê Madá, uhum. e o que também é muito delicado. É, eu e Ana viajamos 18 horas de carro, durante, no meio da pandemia, no momento mais delicado da pandemia, para comunicar pessoalmente a Yolanda e o Lourenço, que estavam com a mãe em outro estado, é, que a Ana estava grávida. Então, para você ver o nível do... Do trabalho. Do, é, o nível da, dedica, da preocupação. É, de... é. Né? Eu estava eu no momento mais delicado da pandemia, viajar era muito difícil, uhum, mas a minha preocupação era enorme, eu não quero que a sua barriga cresça e que as crianças vejam, ou que eu não quero falar por telefone, eu vou pegar um carro, vou dirigir 18 horas só para falar essa frase. A Ana falou, vou com você. Uhum. E fomos grávidos à Bahia. O melhor da história, naturalmente, é a, a resposta do Lourenço, né? Mas eu queria um hamster. <risos> <risos> e hoje é completamente apaixonado pela Madalena e ele por ele. E para terminar, é, pais e mães que estão ouvindo, é evidentemente que, que na minha casa existe ciúme, existe inveja, existe raiva, existe rivalidade. Claro. De todos com todos. Às vezes eu tenho ciúme da Amadá com a Ana, da Amadá, tem o ciúme da Yolanda, aconteceu, tem todo, o Lourenço tem a Ana, todo mundo tem raiva, rivalidade, mas isso são coisas circunstanciais, nada disso é estrutural. Estruturalmente, até onde eu percebo, assim está tudo muito bem cuidado.
0: Bem planejado. E na casa com o Desila, tinha mais disputa ou mais apoio entre irmãos? Qual é o nome do seu irmão mesmo? Cauê. Cauê. Doutor Cauê. Cauê. Doutor Cauê e, e, e Conrad. Como é, observando... que é? como é que é e como é
4: que é? Fiquei observando os papais aí falando do esforço né, que os pais têm de não demonstrar que tem um preferido. Eu acho que os meus pais conseguiram cumprir esse papel. assim. Eu não consigo identificar que tinham preferido. É... Eu sempre soube... Desde muito novo, assim, que eu tinha muitas diferenças para o meu irmão. Meu irmão sempre foi muito falador, muito afetuoso, eu sempre fui muito tímido, mas também muito curioso. Meu irmão tinha um pouco mais de coragem que eu para fazer tipo, algum esporte, alguma coisa assim. Eu era o moleque do, do computador, eu era o nerd do computador. Então, eu acho que os meus pais identificando que cada um tinha uma característica diferente, eu acho que já esperava uma coisa de um e uma coisa do outro. Então, não tinha essa nem incitação de rivalidade, Sim. mas tinha uma coisa lá em casa que era uma, uma lei, assim, que é tem para um, tem para os dois. Então, eu não consigo imaginar, não, não tenho é, lembrança de algum evento que eu fui, de alguma festinha que eu fui que meu irmão não estava presente. Então, tudo que eu tinha, meu irmão tinha que ter só que eu vi você falando do, do reloginho, eu achei curioso, porque às vezes eu ganhava uma bola de basquete, meu irmão ganhava uma bola de basquete infantil, às vezes eu ganhava um skate, meu irmão ganhava um skate infantil, ele queria um skate do tamanho do meu, mas ele sempre foi mais corajoso, dropava ali a rampa, não sei o que lá. E aí, esses dias eu estava na casa de uma amiga minha, quer dizer, é, eu estava na casa dela, ela tinha acabado de ir na minha e falou assim, olha só... Toda vez que eu vier aqui na tua casa fazer uma festa, eu vou trazer o meu irmão para pagar todas as vezes que você levou o seu irmão na minha casa, porque para minha mãe era o seguinte: vai na festa, leva ele. Ou já tem uma refeição a menos para fazer também. Tá ligado? Leva ele, vai se divertir, se um vai se divertir, o outro também vai. Eu já não vou fazer rango pra nenhum dos dois, tá ligado? É. Mas eu acho que esse lance de não faltar para é, o que tem para um, tem para o outro, não era só para mim e para meu irmão acho que era para a família como um todo assim, tinha uma um lance de comunidade ali que eu achava muito gostoso, muito bacana, eu trago isso para minha vida até hoje. Teve uma experiência que eu vivia um tempinho atrás, depois que eu tinha conseguido dar uma ajeitada na vida, comprar uma casinha, até eu fiz uma festa lá em casa. E aí ficou até tarde assim, eu falei, bom, tá só a galera de confiança aqui, eu vou dormir, minha esposa já tinha subido para dormir, eu falei, vou dormir, deixa a galera aí. No outro dia, ó, oh, fulano de tal levou uma, um pacote de linguiça embora. Aí eu falei, sério? Pô, tranquilo, que legal. Não, mas por quê? Não pode... Não, é o seguinte, cara, um pacote de linguiça com um pouquinho de arroz já é uma semana de mistura. Então, o que eu aprendi com a minha mãe... Se tem pra ontem, tem pra todo mundo. Mas claro que eu cheguei lá depois, conversei pô, você tá precisando de alguma coisa? Chega em mim, né? Vamos manter Olha. aqui o respeito e tal, não sei o que lá. Mas sempre foi assim, desde criança, não era apenas comigo e com meu irmão, mas com toda a família. Isso aí, tipo, joga
0: a corda, né? Vamos, vamos todo mundo se... se todo celebra. mundo, todo mundo.
4: Aniversário, nem que seja um bolinho de fubá com um -suco ali, todo mundo tem que celebrar igual, é de igual pra todo mundo.
0: Só uma pergunta agora, cheio de rápida, que é uma curiosidade minha. Você que é um band leader né? Um homem, um crooner, tem uma banda atrás de você. Tem coisa de músico preferido? Aquele músico que tem uma parceira, que não sei o quê, é ciúme. Tem... E vai falar? Deu silêncio ele vai falar? To... Não, todo mundo sabe.
2: <risos> que foi o cara que me deu oportunidade quando ninguém queria me dar oportunidade. Ele já era músico naquela época. Uh -huh. E ele foi um dos caras que, não, ele vai cantar sim, vocês vão deixar ele cantar. E é o mais velho da banda, que é o Valdeni Entendi. É o Maneiro. meu
0: músico preferido. Mas ele não tem nem ciúme, né? Porque já, já é, ele já tá em lugar que... quem assim,
2: trabalhos. Se tiver ciúme assim dele, vai... vai Dois trabalhos. Um, um de ter, um não ter. É. É. Tem jeito. O Valdemir é, é, é a minha referência. Eu, foi o cara que me deu a oportunidade.
0: É o meu professor de, de violão até hoje. Entendi. Não tem jeito. Maneiro. Daqui meu preferido é o Chico. Olha, juro que a gente já volta para falar sobre a lingu... uma linguagem de amor muito comum, que é a perturbação. Entendeu? Hum. Uma perturbação. Manda na hashtag Papo de o que, que você faz para pentelhar o ser amado. E no mês da consciência negra, a gente pediu para os convidados lerem trechos de livro, de música, de poema, de autores negros que mudaram as suas vidas. Então, Xande de Pilares é o de hoje.
2: Tenho um trecho de uma música que eu escrevi com meu parceiro Marcelo Vieira, cujo título é Povo Preto, que diz o seguinte: A cor do mar mora no olho de quem vê e a cor do ar que tonterá. Você respira sem saber, sem perguntar por que será que a cor da gente tem que ter tintura para incomodar. Epa. Não tenho nada com isso, nem venho falar Eu não consigo entender sua lógica Minha palavra cantada pode espantar E a seus ouvidos parecer exótica Papo de segunda, hein? Sim. Tudo que eu quero
0: é um acorde perfeito. Vamos
2: só é falar que cabeça. não
1: é
0: trivial. Ah?
1: Não é trivial. Quando você está com um cara. Eu nunca tinha estado do lado do Xande, coisa que você já deve ter feito muito assim muito. na casa do Caetano. Assim. Quando você vê um cara grande, que você está acostumado a ver cantar longe, assim, o cara está do teu lado cantando, não é trivial. Não. Foda. Foda,
0: cara, o foda.
1: A gente nem é entra para cantar, né? Oh. E a gente fica daqui... Exatamente. Se põe o pé lá de pau aqui, não. É. João me gente... conhece. Por, por muito menos, eu já estava fazendo a segunda voz. Aqui, velho.
0: Eu aqui, ó. Se fosse um mar bobo, não tu não já estava é. aqui. Ah. Mosquito, eu peço
1: licença. Mas eu mosquito feijão, eu falo, posso? Poxa, mosquito que... chama
0: ele de padrinho, tá? Ah, tá tá afilhado. Minha é. gente voltou. Estamos em clima de romance com o Xande de Pilares. Ô, oh, Glória! A gente debate agora uma das linguagens muito conhecidas no romance. Azucrinar, atazanar, pentelhar. Quando é que isso é demonstração legítima de amor? E quando é uma coisa chata para a cacete? O que, que você faz para irritar quem você ama? E tem isso de quanto mais você se importa, mais você azucrina. Pentelha a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Que tipo de pentelho é Xande com a sua consorte? Tu implicas?
2: Eu perturbo um pouco. Como? Ah, Como é que perturbas? Eu sacaneando. Mas tipo assim, tipo a última. Qual é uma coisa que irrita muito ela que você faz? Que irrita muito ela? É. A mesma coisa. Quando eu fico sacaneando. É, é, tipo, eu fico, é porque eu sou muito observador. Então tudo que ela faz... Hum. Aí eu crio sempre uma, uma música na hora.
0: Ah, você faz uma é, música é, que ela Na vai. hora, é, na
2: hora. Implicante parte dela, Isso é uma desgraça absoluta. Mesmo. É, do jeito que ela vai, ela vem do mesmo jeito e tal.
0: E ela fala, para!
2: Ou gosta? Tem hora que ela fica indo, tal. Tá?
0: Principalmente
2: <risos> quando ela quer assistir algum programa, assim... Aí eu fico atrapalhando. Ah. Bicho corajoso, eu é... É. Eu sou, eu sou danado. quando ela tá cozinhando, então. Hum. Aí eu vou lá. É.
0: Para pirraçar mesmo. Vou para irritar, pra porque pra... é, é porque, porque. Eu acho que a implicância também é dá uma pimenta na morte. Tu não acha, não, né? Eu, não acho. eu acho que... um... é, Dizem, existe uma pesquisa de Stanford. Sim, né? que, não estive lá. Que casais que se implicam são mais felizes aí. Xande é um casal feliz. É. Você dá fé a, essa, a isso tudo? Cara, eu,
3: eu dou fé. Eu dou fé. Implicância, propriamente, eu não, eu não iria tão longe, né? Eu, eu não implico com ninguém, para falar bem da verdade. Assim, eu morro de medo de ser chato, então eu evito implicar. Agora, o, o bom humor eu tento manter e eu acho que ele é fundamental. assim Eu já tive né, 20 anos de casado com a Adri, a gente teve momentos de estar tá rindo menos e eu observar e assim, cara, isso é um termômetro bem revelador. Uhum. Mas aí, para fazer ela rir, não vai ser implicando, não. Eu não, eu não, eu não levo a implicância adiante de forma, alguma, de forma alguma, mas o humor eu invisto nele fortemente. Você viu? Eu tô sempre... Primeiro problema, eu falei que era frouxo, né? E eu estou aqui repetindo, todo, todo, tudo converge para frouxidão, né? O medo de eu, de eu encher o saco dos outros, de repente me tornar uma pessoa chata. Meu irmão, Maurício, que apareceu no, no outro bloco, ele era um pirracento com a minha mãe, a gente em Itacaré, caminhava da roça de minha mãe até a cidade coisa de uma hora, uma hora e meia, ele passava às vezes uma hora, uma hora e meia repetindo o que, o que minha mãe dizia, Nossa, a última palavra etc. sabe aquela bem... sei mas bem,
0: a sua mãe não, não deixava ele na estrada? ele
3: enlouquecia, não, a gente era andando não tinha como deixar na estrada, era caminhada. Ué, fazia que nem fazia com o
0: Leste é, a pedra e fazer ele embora
3: <risos> e ela realmente enlouquecia todo mundo enlouquecia, e aí eu, eu acho que eu cresci pensando assim, que nem a coisa da escola que eu falei assim, você é diferente eu acho hum. que eu pensei também, você diferente, não vou implicar então, se a pessoa falar, para eu, paro. <risos> eu sou obediente, eu sou eu obediente. Amo. Eu amo ele. Não sou da implicância, não. Tem um amigo implicante, tem um amigo implicante. Tipo... Tipo, rapaz, ele, eu vou ter que falar dele, em algum momento, um dos meus grandes amigos, Marcelo Flores, ele é <risos> extremamente implicante, assim. Eu conheço pessoas que trabalham com ele e falam assim, pô, e, pô e nosso amigo Flores você que É pirracento ele, né? Mas conscientemente. Faz... Conscientemente, a forma dele, dele criar um vínculo é pirraçando, pirraçando, pirraçando. Daí, com ele, especificamente, teve um momento na nossa relação, muitos anos depois, já morando aqui no Rio, já, que eu comecei a pirraçar ele de volta como uma forma de antídoto. E eu comecei a pirraçar ele de volta e com coisas muito pesadas, assim. A gente... é tipo, veneno de cobras combate com veneno de cobra. Exatamente, é só dosar. Mas, assim, eu comecei a... A gente fala coisas que eu não revelaria que ninguém. Coisas, defeitos cruéis que nós temos e, e conhecemos um do outro. E aí eu fiquei pirracendo. A Adri já viu isso uma vez. Ela falou, Vlad, você... Às vezes, né, até preocupado. Fala, não, não, esse, com esse daí é, é, no, é na base do veneno o mesmo. O lombo aguenta. <risos> aguenta. Agora eu estou inaugurando uma nova fase, tá, Marcelo? A gente parou de pirraçar um pouquinho.
0: Eu implico com você e você não implica de volta, porque eu não implico tanto. Não implica muito, não. Não, implico de amor. É, é, é nitidamente é. assim. Eu, você não aguenta um clichê. Não aguenta. Você
3: você, ele começa a não implicar, você pega ele no abraço aqui, ele derreta. É. Porque o Vlad
1: não devolve também.
0: Não devolve. Porque é. o João implica. Eu sou João muito implica. implicante com que eu gosto, é muito é. implicante. Implicante de mimitar, de fazer tudo. Tinha uma época que a minha ex-mulher, eu dava susto, que ela odiava, filmava, tenho filmado. Teve uma vez que ela ficou três dias sem falar comigo em Paris,
1: eu três dias sem falar em francês. É, é, cara, eu fui, é,
0: eu fui ela, ela achou que ela estava sozinha, tomou um banho, saiu do banho, pelada, começou a fazer, sei lá, skincare, e eu vim entrando aqui, eu falei, perfeito. Vim entrando aqui, ganhei uma direita, fatiei, ganhei uma cortina uhum. atrás de porta, <risos> e quando eu falei atrás de porta, eu falei, vai ser demais. <risos> Vai, vai ser demais porque o apartamento está escuro só tem um cômodo ligado, que é onde ela está pelada que a pessoa fica mais paralisada e eu falei assim, mas agora eu estou atrás de porta qual um, um, um policial do BOP aí eu fiz assim, ela foi saindo eu fiz, ela estava ela lá, não sei o que ela passou por mim, deixei quando ela estava meio longe, eu fiz Cleo um. Mas foi só isso. No que ela veio, ela já pegou alguma coisa, já voou na parede, já... Você, seu filho do mar! E não sei o quê, porque a pessoa fica com ódio. Lógico. Realmente, eu também falei a mesma coisa. Aí ela acabou, lógico, rapidamente ela foi como é que você faz isso? Eu falei, eu me perdoe, eu tava desistindo. Ela falou, você é um idiota, de fato. É uma idiotice, uma criança. E uma mulher que supostamente se casou com um homem para passar por isso. Às vezes é muito difícil comportar com um homem, né, Às vezes a gente só quer ser menino, A gente só quer brincar. Não, ela tem total razão no pleito dela. Eu acho que outra vez tacasse a cama numa pessoa que falou. E aí ela. Mas eu falei, eu tava desistindo, eu tentei explicar meu ponto de vista. Eu falei, tava muito perfeito. Eu cheguei, mas eu já tava desistindo, mas não deu para desistir.
2: Desculpa mano. te interromper. A Mickey Embete, a é. forma que ela implica comigo, ela gosta de me filmar. Ah, então ela... tem troco. Então tem troco. Não, não, ô, irmão. Aí eu tô, eu tô fazendo, fazendo algum exercício exatamente. ela tá filmando. Mas o cabelo tá tudo desarrumado ela tá filmando.
0: Ah. Qualquer coisa. Então é uma coisa. Ela tá, né? ela tá te dizendo assim, vai bom eu, solta entrei, esse vídeo de você eu entrei tocar na, na festa errada um dia desse ela hum. filmou
2: entrando na festa errada
0: ah então ela 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 pega provas contra você para o futuro ela, ela ela registra ela tá certa com dizila amar?
4: sem dúvida é é tentar se manter conectado né aí tá vendo e aí cara hum, filho ingrato hum. Eu, depois que eu percebi que as pessoas pentelhavam as outras pra se manter conectado, inclusive até brigando com as outras pra manter Briga. aquela relação ali entre outro, eu comecei a desprezar. Aí ah, eu acho que, que é foi isso. pior, cara. Porque a galera ficava com mais raiva ainda, tentava ficar mais conectado ainda, né? Ah. Mas eu não, não, não costumo muito fazer isso na vida social normal, mas na virtual... Na virtual você faz. Na virtual eu gosto de ficar pentelhando os outros. Cara, eu sou um você hard user me, do Instagram, cara. Você nem cara. me
0: conhecia direito, você já me comigo, lembra? Sério? Você, como sério? Você ficava mandando é, negócios daquele remédio que a gente brincava... <risos> <risos> Pode então, falar, né? Raul cara, não... é, aí é, você mandava mandava coisas da né? gente. Cara, Instagram,
4: eu sou outra pessoa. No, no o Conde que vocês conhecem aqui no Instagram não, não existe. Eu fico pentelhando muitos outros. E aí, esses dias eu recebi um feedback que eu achei muito curioso, porque eu fico mandando um monte de coisa que as pessoas. Se a pessoa gosta de alguém, eu mando alguma notícia ruim para aquela pessoa, para eu gosto de ouvir as pra opiniões. Infernizar. Pra infernizar. <risos> o que, que você acha? Olha só, não sei o quê. E aí, esses dias, eu vi algumas pessoas, não foi só uma, falando assim, poxa, acho que ele não gosta mais de mim. Ele não me manda mais meme. Aí eu vi o quanto que isso era importante pra pessoa também. Eu ficar pentelhando, infernizando ali, mandando a, a, as notícias no Instagram, ou então alguma piada. Eu só... O, o Zezé, é que eu mando muita coisa pro Preto Zezé. De, de vez em quando, ele manda aquele meme do... Estamos há não sei quantos dias sem mandar algum meme, alguma piada, porque a gente se manda muita coisa toda hora. E eu percebi que acabou virando uma característica que muita gente está sentindo falta. Então, Sim. vou voltar, calma aí. É muito
0: bom. Gostei disso, é que é verdade mesmo. Implicância é conexão, por isso que eu implico. Francisco Bosco, você analista Eu sou um idiota,
1: sou um idiota, essa... Dacléu. Eu sou um idiota, sou um idiota. Sou um idiota. É. inclusive com técnicas parecidas. eu, eu Susto, por exemplo, é uma das coisas que eu faço. A minha técnica de susto, é, às vezes a Ana, a Ana é uma pessoa muito organizada. Às vezes ela tá arrumando, quando está arrumando um armário, aí eu vou também de bota a meia <risos> para não fazer barulho. Para não fazer barulho e paro atrás dela <risos> e fico parado. E cruza o braço e espera. <risos> às vezes ela é tão organizada que demora 10 minutos, aí eu saio, eu desisto.
0: <risos>
1: ela não sabe que era missão. Aí eu perdi 10 minutos, ficou uma vergonha de mim mesmo. Mas normalmente fosse Outra coisa, às vezes ela, ela vai, eu, eu, eu ouço pelo elevador, o barulho do elevador chegando, sei que ela vai entrar em casa, vou para trás da porta. Quando ela vai abrir, bota a mão na maçaneta, só bota a mão na maçaneta.
0: Era o Fábio, inclusive,
1: que me ensinou. Não, não, a Fábio, uma que é melhor Tutoriais.
0: que o Fábio faz, que ele me ensinou, é maravilhosa essa. Essa, para você que está em casa quer dar um bom susto, você vai fazer o seguinte, você vai entrar num quarto escuro, que a pessoa está prestes a entrar. Quando a pessoa entrar, em geral, se a casa for da pessoa, ou muito conhecida, ela vai o quê? Meter a mão no interruptor, no automático. Só bota a sua mão em cima do interruptor Jair. e deixa. É <risos> só isso que você que precisa. Maldade, Quando a pessoa entrar e sentir um quentinho de gente, é rapaz é a corrida. Mas não vai no interruptor, a assim, gente só assim. P P P é é. São...
1: é meu, mais ou menos o meu princípio da base. É Mas o negócio da pesquisa de Stanford, lá, casais que se implicam é são mais. Não é de
0: Stanford, Enfim. Eu inventei.
1: Mas tem uma pesquisa? Não. Mas eu acho que a frase é o contrário, assim. Eu acho que. Não, os casais não são mais felizes porque se implicam, mas eu acho que porque você é feliz, isso abre uma possibilidade de implicar com o outro. Relações que são mais tensas, eu já tive relações assim que eu não implicava, mas porque era uma relação que não tinha um, um, uma intimidade, por incrível que pareça. Totalmente. Que, que permitisse esse lugar. sim. sim. Eu vou meio no Conde e no Vlad,
0: assim. Eu acho que é, implicar é um jeito de manter muitos pontos de contato por minuto. Não é porque às vezes você não tem nada para falar. Você não Sim. tem nada para contar. Seu dia ela já sabe. Sei que... Aí você faz uma cócega. É. é chato, é, mas a gente tá ali vivendo a Concordo, vida um com também. o outro, é, de alguma é, é, maneira, total. quase. Animal, no é. sentido de cachorro, porque é... É. mas a gente está ali conectado de é, alguma forma. É
3: paradinho aqui, assim, joga uma perna em cima. <risos> Exatamente. Assim, né? É tipo, é só para dar um,
0: manter o, manter o contato. A implicância, é. sabe o que é aquele pezinho quando a conchinha não está posta ainda, mas você só faz aqui, ó. Sabe? Você joga aqui, ó. Só vou falar, tô... Uhum. Oh, esse okay. aqui sou eu. <risos> tá Aí você fica constrangido, não sabe o de lá, mas sabe? Uhum. Essa é implicância.
1: É. Concorda ou não? Concordo. Eu assino aposto. embaixo. Total. E a gente? Lamentável. Lamentável. E não, não, esse cavaco não volta mais agora? Não volta, né? Volta, não volta? Volta,
0: volta. Volta ou não volta, minha diretora Isabela Ponce? Volta, volta. Mais um, mais eu um. Voto é, voto, é, né? Eu, eu voto que pedindo mais um, eu não sei o que fazer. Você que é... Mas uma musiquinha de Pilares, o povo uma de Pilares. Uma rima na hora, pode
4: ser uma rima na hora? Que esse cara é fera na rima na hora também. Ah, podia, no improviso.
0: podia ser um improviso em homenagem a, a, ao Papo partida, de Segunda. Hum, hum, te uma, peguei, uma, ou não, ou pode ser uma música, a uma é música previamente feita.
2: Se falar profundamente, na hora a gente se aprofunda. O meu verso é diferente pra minha vizinha Raimunda. Meu de oriundo, masculino de Oriunda. emprego na segunda-feira, tô no papo. De segunda. <risos> muito
0: bem, muito bem, obrigado, Xande. Muito Eu bem. não sei se vocês sabem, você sabe, Xande, é, nós três somos um grupo. E Vlad veio, veio, veio aqui como um favor pra gente, mais ou menos. É, ganhando milhões, mas veio é, ficar só até dezembro. Então, dentro de dezembro, ele sai e entra outra pessoa, mas... Eu não deixo isso barato, porque eu estou fazendo uma campanha que é o Fica, Vlad. E nessa Isacional. campanha a gente, a gente vai usar de todo tipo de. É a vinheta, é a foto de, da
4: vinheta. De,
0: de, de, de expediente. De todo de expediente. vivo é. da gente, você pode fechar aqui, ó. Parece Pedro Cardoso, mas é o Vlad. É, é Para você subir essa hashtag, hoje a hashtag já foi bem alta, eu já vi, tinham mais de 40 hashtags lá no Instagram do GNT. E é isso. É, quero também dizer que eu tô com um programa novo, Let Love, eu e Sabrina Sato, toda, todo dia no Multishow, às 10h30 da noite, e no Globoplay, toda segunda-feira, às 18h. De segunda a sexta. Falei segunda a sexta? De segunda a sexta. É porque pra mim só existe segunda a sexta, sábado e domingo eu durmo. Então é isso, minha gente. Bota o pijaminha pra pentelhar muito o seu amor antes de dormir. Um beijo até semana que vem, que a gente se vê na segunda-feira. <risos> <risos> Hashtag.
4: <risos> 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 tá pô, <por>, tá pô. <risos>